0: eu sou a Glênis e esse é o Mashup, podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E essa é a parte 2 da cobertura do Festival de Brasília. Dessa vez eu tô aqui só com a Patrícia Comeneiro. Fala oi, Pathy. Olá! E a Letícia, ela não vai participar. E a gente teve uma conversa e, na verdade, a conversa acabou virando essa pequena introdução que é sobre como esses episódios são meio diferentes dos episódios do mashup, né? É porque os episódios do mashup, geralmente, a gente fala sobre um tema específico e se aprofunda nele. E como a gente assistiu muitos filmes e estava pensando em muitas coisas durante o festival, eu achei que valia a pena fazer uma cobertura mais geral para explicar mais ou menos o que está acontecendo, né? Como foi o festival, é, mas sem entrar em tantos detalhes, Sobre, sobre cada filme E aí acaba até que os filmes que a gente Acaba conversando mais, não necessariamente São os filmes que a gente mais gostou às vezes São filmes que tem questões mais polêmicas Que nem quando a gente conversou Bastante sobre o Luna, que eu gostei Bastante e a Patrícia já não gostou tanto E aí a gente, todas nós falamos Pouco de temporada, que provavelmente foi O filme favorito <risos> Foi o meu favorito, acho que foi o favorito da Let Eu não sei se foi o seu, Pat
1: ah, foi um dos favoritos, tá lá nos tops, com certeza.
0: E aí, acabou que não tinha tanta coisa pra discutir, né? A gente meio que concordava, Esse é maravilhoso, vamos nessa. E às vezes parece até meio injusto, assim, né, com o filme. Mas é isso, eu queria fazer esse disclaimer, a Letícia se sentiu um pouco desconfortável, assim. Ela sentiu, às vezes, que como a gente tinha menos tempo e menos embasamento pra falar sobre as coisas, é, ela acabou achando que a contribuição dela ficou... Ela ficou desconfortável, assim. Ela queria ter... Por isso que ela gosta mais de escrever e tal. Ela gostou mais do episódio sobre a Tetralogia Napolitana, que a gente teve mais tempo pra conversar sobre uma obra só. Então, é isso. A gente tá fazendo essa cobertura. É um pouco mais geral sobre vários filmes, pra dar um panorama, assim. E pra vocês se interessarem por os filmes e ficarem de olho quando eles saírem no... É, no circuito comercial, caso eles saiam. Acho que muitos deles vão sair, é, assim, no próximo ano. É, e é isso. A gente pode começar.
1: Não, beleza. Acho que foi legal esse comentário da Leti também, né? Pra, exatamente para demarcar que, que a proposta desses episódios aí sobre festival é, é essa mesma, né? Fazer um tipo de... É, de resultado por impulso, né? De sensação, assim. De crítica por provocação, assim, né? Então... Que é, sei lá, uma coisa diferente mesmo, né? É,
0: impressões iniciais. É, a Alex tem um texto muito bom que ela escreveu pro Verberenas, que é justamente sobre isso. Que a gente assistiu no ano passado, Café com Canela. E aí tinha já aquela pressão de... Logo depois do filme, já saber o que você acha. Já falar sobre o que você acha. E às vezes nem aproveitar o filme como você poderia, como espectadora. Você já tá vendo, né, como crítica, como como estudante, como alguém que tá analisando as paradas. Que é até difícil, às vezes, continuar a amar o cinema, assim, né? Sim, com certeza. E aí, ver de novo o Café com Canela, este ano, quando entrou em cartaz na sala de cinema, já foi outra experiência. Então, acho totalmente válido também. Às vezes não é tão interessante se aprofundar tanto agora, porque aí a gente vai ter mais tempo de digerir os filmes. Mas já dar um um panorama geral já vai ser legal. Ainda mais pra, tipo, lembrar as pessoas que o cinema brasileiro existe, que ele tá muito pulsante, que ele tá fazendo coisas incríveis.
1: Não, Com certeza. Acho que vira um programa até, assim, sei lá, de arquivo, né? Teve uma amiga minha que ela tava fora do país e ela não pôde ir no festival. E aí, quando eu fiz a divulgação da primeira parte do programa, ela falou, nossa, me manda o link que eu vou guardar aqui. quando eu tiver uma internet boa, eu vou ouvir, porque eu quero saber como foi o festival, nem que seja pra quando sair os filmes no cinema, quando for possível assistir esses filmes, eu já meio que me organizar, né? Então, acho que é meio que por aí, né?
0: Sim. E eu acho que a gente pode começar falando hoje sobre o Aulas que Matei e sobre o Ilha. O que você acha? Beleza, pode ser. Você gostou dos filmes? Sim, gostei. Eles foram da mesma sessão. É. Né? Então, acho que seria legal falar sobre eles. O Aulas que Matei foi dirigido pela minha querida amiga Amanda Devulski e pelo Pedro Garcia. É é um curta-metragem que foi gravado aqui no DF e ele explora, assim, com um pouco de de realismo fantástico, a situação das escolas públicas do DF, né, das escolas e nas regiões administrativas, né, fora do centro, fora do plano e traz várias pequenas situações assim, que vão construindo é, um cenário bem é difícil, assim, eu é, que fui criada no, no, em Brasília, mas que fui para escolas particulares é, são pequenas violências, assim, que, que eu nunca tive que passar então, revista da polícia, o descaso é, com a estrutura,
1: enfim. verdade, é também é um pouco a minha experiência, né, de também só ter estudado em escolas particulares e ter acompanhado assim a vida de escola pública, mas é, por outras pessoas mesmo, tanto amigas que estudaram quanto agora por essa fase professora da vida, né? Amigas que são professoras em escolas públicas, né? Então é sempre essa narrativa indireta mesmo, né? Amanda estudou em escola pública, você sabe?
0: Não, eu nem a Amanda nem o Pedro, eu acredito, mas eles fizeram... O Pedro, é, nos últimos anos, ele tem sido bastante ativo, ele tem feito é, oficinas nas escolas públicas, sabe, de, de cinema. E, e os meninos, os alunos, né, os atores todos, eles foram... Eles são de escolas públicas, eles são da escola, né? E foi um processo muito coletivo, eles construíram um filme junto com... A garotada. (risos) Que horrível, eu me senti uma tia agora. Junto com com a galera, né? Então, eu acho que eles conseguiram realmente trazer... Essa verossimilhança.
1: É, não, com certeza. Acho que o filme é uma experiência, né? Assim, eu gostei do filme. Acho que o filme tem uma proposta ali de... Cor de saturada. Que engraçado. Eu tenho visto isso em outros filmes que se passam em escolas, né? Eu lembrei daquele... Handball, da Anitta da Silveira, que também tem uhum. todo um contexto em escola e tem muita essa coisa de saturada. O é, arte caminhar pelas pelas ruas de Brasília da Rafaela Camelo também tem uma coisa meio meio cinzenta, né? Meio Sim.
0: então. Mas as cores das escolas públicas em Brasília é meio do cinza, uhum. né? Brasília tem é, uma moderna, coisa do né? cinza, é, do moderna, concreto.
1: Isso, é Eu acho que isso também já dá uma uma vibe emocional, assim, pro filme, né? Meio que disso, né? Apesar da violência e tudo mais, essa violência, ela é é extracampo, né? Ela, Ela tá toda ali meio que enquanto ameaça, mas a gente não vê efetivamente, né? A gente vê as outras coisas, né? A gente vê as consequências, sei lá.
0: É, viver sob uma tensão constante, né?
1: Pois é, eu achei o filme bem interessante, eu achei que ele é um filme provocativo. Mas eu confesso que o filme acabou, eu fiquei me sentindo meio meio burra, porque eu pensei, caraca, eu preciso rever esse filme, né, e e eu acho legal também, né, acho que essa é uma experiência, mas a minha conclusão é, não entendi plenamente mesmo, e acho que era meio que isso que o filme queria, né.
0: Eu acho que ele tem um pouco aquilo do do filme que a gente falou na primeira parte, o Mesmo com Tanta Agonia... De, às vezes, trazer momentos, né? Trazer atmosferas... Mas o mesmo contando a necessariamente... achei mais
1: palpável. Não sei explicar, achei mais palpável. Parece que, o, o, é, que esse te, ele te prepara para uma narrativa, ele organiza de uma forma talvez um pouco mais clássica, uma expectativa de, de personagens, do que, que vai acontecer, de qual que vai ser o clímax e aí a coisa, a recompensa não é meio por aí, você meio que perde o fio narrativo, assim, foi a sensação que eu tive no cinema né, não sei como seria tipo, rever o filme, saca, acho que vai ser uma experiência interessante também rever o filme, sabe
0: eu, eu entendo o que você quis dizer, e eu acho que isso é uma coisa positiva, né sim, sim, eu também acho <risos> eu acho que é uma coisa que eu gosto do filme é, de ele, ele não entregar o óbvio, assim, né no final das contas sim, é, não entrega, é
1: eu também gosto, é um filme que eu fiquei curiosa, assim, que acabou e eu fiquei, pô, eu quero ver de novo.
0: E nessa mesma mesmo noite teve o longa Ilha, da Glenda Nicasso e do Ari Rosa, que inclusive, cara no mesmo dia eu tinha conversado com a Lete, não, porque hoje vai ter filme da Glenda Nicasso e da Rosa, eles são os mesmos diretores de Café com Canela, né, e Café com Canela aquele filme, ele não é leve, mas é aquele filme doce, um filme de ternura de afeto, né, eu pensei não, então, os, os, os últimos dias foram difíceis, assim, mas hoje, hoje, vai ser, hoje vai ser um dia de ternura e aí é um cara um soco no estômago um filme, né ele conta a história de um cara Que obriga um cineasta a começar a gravar um filme sobre a vida dele junto com ele. E aí começa com essa cena dele sequestrando o diretor de cinema. E aí o filme é muito metalinguístico, né? Isso de. A gente está consciente do que o filme está acontecendo, de que existe uma consciência da câmera. Esse cara que sequestrou o diretor quer co-dirigir com ele um filme sobre a vida desse rapaz, o Emerson, que foi uma vida muito sofrida, de violência, né? De de violência sofrida na na mão do pai. E aí tem esses dois momentos do, do filme, né? Os dois fazendo essas imagens, Primeiro tem, né, toda a resistência, né, um pouco jornada do herói, do não não quero entrar nessa jornada, né. E depois, e tem as encenações das coisas que aconteceram. É muito, muito forte, assim, o filme. Eu fiquei muito impactada assistindo. Eu fiquei... Acho que esse foi o primeiro dia do festival que eu, f... que eu fiquei... Nossa, esse foi o melhor dia do festival. Aí, no dia seguinte, eu falei... Não, esse foi o melhor dia do festival. Aí, no dia seguinte, esse foi o melhor dia do festival. Foi tipo, A partir desse dia que o festival foi para um nível, assim, acima. E o que, que você achou, Pat?
1: Ai, pois é, cara. Eu achei que foi um filme que... A, à medida que ele ia acontecendo, eu ficava... Cara, não acredito que esse filme existe... No é, sentido de que é um filme muito intrigante, é um filme muito gostoso, tem essa coisa da linguagem clássica que você tá falando, nesse sentido do, da jornada do herói, né? Ao mesmo tempo que ah, é uma história sei lá, numa ilha que parece quase que surreal assim, né, parece um espaço surreal apesar de ter toda essa proposta de de brincar com a linguagem documental você tem uma luz ali, que é uma luz de cinema de ficção, né, em várias cenas, né, tem cenas belíssimas mesmo que não são feitas pelo Henrique, né pelo personagem diretor lá tem uma surrealidade, assim, muito forte no filme, carregada com essa coisa da metalinguagem também, da da própria discussão do fazer fílmico, né, e aí eu acho que pra todo mundo que é do cinema ou, ou é de qualquer forma é da narrativa, é de alguma arte assim, né, que toca o cinema. Acho que tipo isso é muito divertido, né. Já de cara conversa com você, enquanto sei lá especialista, assim, né. Traz as questões que você tem, né. Acho isso foda, assim, né. Então, cara, foi um filme. Agora realmente, assim, foi um filme que eu fiquei, meu Deus, esse... eu não acredito que esse filme existe. Parabéns, 80 mil palmas. Mas, ao mesmo tempo, assim, o filme acabou e me bateu uma, uma bad muito grande, assim, um, um sentimento muito ruim da, da questão de como as relações sexuais né, são tratadas no filme ali, né, de forma bem complexa, assim, tipo, violenta, né, como se o sexo violento fosse a, a naturalidade do que é ser gay. Né? Acho que passa um pouco essa ideia, que é meio bizarra. Vamos
0: falar sobre o Bicha Travesti? Que é outro filme que traz, né, pessoas negras que pertencem à comunidade LGBT, mas agora por uma perspectiva completamente diferente. É um, é um documentário, é, e eu gostei muito da fala, eu não sei se foi do diretor Kiko Goiff, mas não se foi da diretora, Cláudia Priscila, no início. Que eles falaram que a Linda Quebrada, que, né, é a protagonista do filme, ela tá como roteirista também, ela não tá como... Com a personagem, ela é sujeito, ela não é objeto do olhar. Então, ela realmente fez parte da construção do filme. Que é algo né, que também eu falei que aos alunos que matei, da Amanda e do Pedro, tem isso também. Eu acho que é uma característica forte desse cinema brasileiro independente tá, estar se, se formando. Inclusive, a, a Letícia falou também do Luna que as atrizes é, foram participantes ativas né, da construção do filme. E, e no bicho é travesti, isso é muito importante. Você pode falar um pouquinho das suas impressões?
1: Poxa, eu acho que é um filme assim que, em termos de afetos, né? Que você tava falando assim: ah, qual, que é, qual que é o afeto que eu vou experimentar nessa, nessa sessão, né? E aí você espera, estava esperando ternura do Ilha e aí não sei que afeto a gente concluiria que tem lá, mas. <risos> mas com certeza é um afeto muito poderoso, né? Muito, muito intenso. Uhum. E eu acho que o Bicho é Travesti, ele trouxe afetos, assim, é, de muita, muita alegria, um enfrentamento alegre, eu achei, assim, sabe? Eu saí do filme muito autoastral. astral, eu acho que a perspectiva que a Linda Quebrada, né, que você vê, assim, que ela tem um olhar muito... É, teórico mesmo assim, que dá pra ver que ela faz é, ela tá dentro dos ciclos de leitura de teoria queer assim é, universitários assim mesmo porque ela usa terminologia você vê que ela participa desse universo teórico também, eu, eu diria se ela não leu eu ficaria chocada assim, porque a militância dela é muito tem um diálogo muito forte com a academia né, pelas uhum. coisas que eu já li, tal, tá, de teoria queer. É, então, isso assim, combinado
0: com a vivência dela, sim, né? Tipo, a experiência nossa. dela como, como, como. Ela mesma se chama de bicha travesti, né? Tipo, ela tá nesse espaço de.
1: O não lugar, né? Ele não tá num não lugar que ela E, expone... cara, e colocar esse não lugar como um espaço privilegiado da desconstrução, um espaço privilegiado para a criatividade, né? De entender que os nossos corpos, eles não precisam estar tá, tá fechados, totalmente pré-determinados, né? Acho que essa é uma luta que tá muito forte no movimento feminista também, né? E acho que quando você vai para esses corpos indefinidos, né? Como ela traz, né? Isso é a mulher com pênis né, é a bicha travesti e tal, né, esses corpos que, que, como ela mesmo diz, né, tão em desconstrução o tempo inteiro, né, você, você tá falando de uma liberdade que, na verdade, todo mundo deveria querer alçar, entendeu, que eu acho que é uma liberdade humana ali, ela tá falando de, de, de ser gente, né, de ser gente e, e como é difícil ser gente num universo em que realmente você tem todo um. É, tem várias práticas né, de, de vigilância e punição para garantir o, o controle dos corpos, né? Garantir que os corpos eles performem dentro da, dos seus roteiros de gênero. né? meio que isso, assim, e ela, cara, eu acho que ela é uma presença super alegre, super questionadora, super marginal, né, super performática no sentido, assim, mais a vanguarda das artes visuais mesmo, assim, da performance mesmo, é, ah, sei lá, uma figura muito legal, gostei muito dos momentos também, que ela ela não tá super artista, que ela tá ali com os amigos dela meio que curtindo, inventando música na hora, Achei muito legal aquilo também, assim, sabe? Que no final das contas, tudo vem desse lugar também de... Ah, de prazer, né? De de, de expressão mesmo, mas... Mais básico mesmo, né? Também de gostar de ser. Acho que isso é uma coisa que ela faz, que ela traz muito, né? Quando tem aquelas imagens que ela mostra o cu dela, né? Que ela mostra o pênis dela e tudo mais. Eu acho que tem toda uma uma indicação muito forte, assim, sabe, de amar, amar esse corpo, seja esse corpo que for, sabe, eu acho que, putz. Como um um gesto político, né? Sim, deu umas vibes muito, muito, muito alegres mesmo, eu me senti muito (risos) alegre. Eu Eu me senti, (risos) eu eu me senti alegre,
0: mas eu chorei copiosamente nesse filme. É, menina!
1: (risos) Eu não vi, você tava do meu lado
0: eu não vi. Cara, eu chorei muito, mas era isso, cara. E eu, nossa, eu fui ficando com uma raiva, às vezes, tipo, de. de, Da
1: vida?
0: De de discussões feministas, às vezes, de como mulheres brancas, cis, heterossexuais se colocam como. Às vezes, elas se colocam como aliadas e tal, mas ainda se colocam como protagonistas dos debates, como se a forma dela de de, observa- de de experienciar o mundo é em é pauta como, como essas discussões se dão, né, e aí vendo a linda quebrada f- falando, performando fazendo tudo aquilo, discutindo como ela faz muito mais pelo feminismo do que nós fazemos faz muito mais pela nossa liberdade de, de a liberdade dos nossos corpos que o feminismo mais mainstream faz, sabe Ou até o feminismo radical.
1: É, agora, nesse sentido, você tocou num num ponto... (risos) (risos) Que eu concordo com você completamente. Mas confesso que acabou o filme. E eu fiquei com aquela sensação, assim, de... Pô, que legal, né? A gente viu bastante pau, a gente viu bastante cu, né? A gente viu mulher com pinto e tal. Massa demais, é isso aí. Mas eu, eu senti falta de... De ver outros corpos, assim, né? E e corpos com vagina, entendeu? Então, isso também, acho que é uma coisa também que talvez está atrelada a esse nosso atraso que você está falando, né? Um atraso que um feminismo cis tem aí esse atraso de performático do corpo mesmo, assim, né? Então, por isso a gente não tá conseguindo acompanhar essas performances do corpo, né? E aí, nesse sentido, essas pessoas que são bichas travesti estão ali, na linha de frente. Mas é isso, sabe? Sendo um filme que fala tanto sobre a desconstrução do corpo, eu acho que umas vaginas iam também ser revolucionárias. <risos> Porque a vagina é a verdadeira revolução. <risos> Sentir falta de vaginas. Podia ser homem de vagina. Podia ser mulher de vagina. Sim. Podia ser qualquer vagina, entendeu?
0: Teve um homem com vagina nessa mesma sessão, não teve? Tem, teve
1: uma vagina e okay. ou outra. T- tinha umas amigas dela também, que, que ficaram peladas, né? Mas, assim, não tinha coisa da vagina como tinha coisa da, da mulher com pênis, né? Realmente Sim. não tinha. Mas, mas
0: eu acho que o Bicho travesti não precisa. Tipo, o Bicho travesti é um filme a gente tá falando ah, o que ele poderia ser. O filme ser. possível,
1: é verdade.
0: É, e eu acho... E eu discordo desse tipo de crítica. Mas eu concordo que o festival como um todo teve pouca presença de, de mulheres ou homens... Que tem vaginas, né? Faltou vaginas no uhum. festival como um todo. Faltou lésbicas, né? É. Um, no...
1: Porque, eu acho, que, acho que você tem razão, eu acho que eu fiquei com a sensação por causa disso, porque nessa sessão específica que a gente tá falando, que rolou bicha é travesti, né? Rolaram aqueles dois curtas, que eram curtas é, curtas gays masculinos, né?
0: Não, não. Não
1: é... ah, teve não, o tinha primeiro... uma garota, tinha um cara trans, tinha uma uhum. mulher cis Uhum. Mas a gente não tinha a presença do corpo... Sim, é, da, não, tinha, des... vagina, não é. tinha vagina. Não faço conta. tinha vagina. já muito pinto, mas não tinha vagina.
0: <risos> Sim, eu acho que... Mas eu Foi acho uma que isso não, de muito pinto. Eu acho que isso não é uma falha dos filmes individualmente, sabe? Sim, é uma sentir. falta é, em, em termos mais estruturais. E, ao mesmo tempo, eu fico, tipo... Tendo feito o, a curadoria do Festival Universitário... Ah, eu odeio dessa, esse tipo de, de justificativa Mas foi uma coisa que a gente sentiu No o aniversário também Teve muito mais a presença do queer Do, do gay Do que do L E, do, e teve um pouco do trans é, Teve trans, teve, teve lésbica Mas muito mais gay Mas também foi o volume Que a gente recebeu, sabe? Então tem que ter a parte também De, de fomentação De, 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 de apoio para que esses filmes aconteçam, para que esses filmes sejam
1: feitos. Não, é, eu também... Eu acho que é isso, né? Que é essa sensação é, da coleção ali, né?
0: E a vagina realmente eu acho que é um lugar ainda... É uma caverna que as pessoas têm um pouco de medo. Que é algo que a gente tem que que
1: lidar com. Sim, eu gosto também bastante quando a Lin fala da, da coisa do cu, né e realmente que o cu é, é algo que ninguém quer encarar, e aí ela vai e mostra o cu, e tipo assim, por mais que todo mundo já tenha visto cu na vida, né, você vê o cu ali, numa tela de cinema gigante, um cu se abrindo e você olhando detalhadamente esse cu, é realmente revolucionário né, porque <risos> até em termos psicológicos mesmo, né o cu é esse lugar da sombra mesmo né, daquilo que tá escondido, daquilo que não fala, é o lugar, sabe dos... excrementos dos excrementos, é, então é é um lugar, assim, vil né, dentro de uma uma lógica maniqueísta e, sabe então, cara, é massa é é sensacional, né mostrar o cu, realmente, assim, a mulher é revolucionária, assim, fiquei de cara
0: mas teve um filme, (risos) teve um filme lésbico durante o festival, que pra mim é um dos melhores inclusive, Ah. que é um curta Que é o Guaxuma, da Nara Normande.
1: Ah, eu não tava nesse dia. Acho que foi o dia Ah. que eu fiquei do lado de fora, porque eu tava no debate.
0: Ah, então eu vou... Pois é. Então eu vou te contar, então não vai ser uma discussão. Guaxuma é é uma animação de de uma diretora que... O o outro filme que eu conheço dela é o o Sem Coração, que, que não é animação, né? E ele traz esse retrato de uma relação, né, de de amizade entre duas duas garotas e usando várias várias técnicas, assim, de animação. E o filme é muito lindo e o filme é é muito bem feito. E é isso, é um filme de memória, é um filme que traz traz essas memórias pela, pela areia, né, que é onde essas duas amigas passaram, assim, a infância delas juntas. Tem um pouco dessa, dessa estética da areia. Quando, quando Ou as personagens, às vezes, são feitas meio que de areia, ou então o desenho tem um, uma característica meio, assim, de, de pontilhismo, assim. Uma coisa meio assim. E é muito fofo. O, o Guaxamo ganhou melhor direção de, de curta-metragem, melhor direção de arte, melhor trilha sonora.
1: Uhum. É, pô, muita coisa.
0: Sim. E, inclusive, isso da trilha sonora... Rolou rolou uma música do. Aquela música do You Realize, do Flaming Lips, cantada a capela do filme. É muito lindo. (risos) Ah, Assistam se vocês tiverem oportunidade.
1: Sim, e aí entra essa questão muito louca, né? Que. Eu não tava com você, tava falando com uma amiga minha, né? Que, tipo, que é muito maluco o, aquele outro filme que a gente gostou também, o curta da, da agonia, né? Que ganhou vários prêmios. Uhum. Ele também usa uma trilha sonora, que é uma trilha sonora cheia de músicas famosas. E que, vai você sabe que ninguém pagou os direitos, né? Que tem Sim. essa <risos> essa uhum. ideia de que o curta ele só vai circular em espaços de festival ou em ambientes universitários. Então, ele nunca vai ter que se submeter a esses controles que estão nos espaços comerciais, né? Ou, se ele for submeter, ele vai ter que mudar a trilha sonora, né? Então, isso é muito louco também, né? Como é que você ganha um prêmio de trilha sonora com... Com músicas que, tipo, você nem comprou e que se um dia o seu curta se tornar comercial, você vai ter que trocar as músicas, né? Isso é muito louco. É, isso é louco. Mas, pois é, eu,
0: eu não, é, não sei como eles fizeram. Mas talvez tenha sido pela seleção Original,
1: que tem hum, também. Entendi, pode ser também. É, fiquei, fiquei curiosa com relação a isso, né? Imaginando como é que Porque não que... faz
0: sentido, né? Ganhar o um prêmio por músicas que você não
1: Pois é, não, não sei. É, ou, ou se a ideia é, é isso, né, você ter a sacada da seleção das músicas e como elas se inserem no filme. Porque isso também é um, é um processo artístico, né, sei lá. Mas é doido mesmo, fiquei pensando nisso. Você começou a falar do filme da Rafaela Camelo é que se chama Mistério da Carne, né? O Mistério da Carne. Também é um filme que eu curti muito e que assim acabou o filme, eu fiquei, cara, passa de novo aí, toca de novo, porque não captei tudo, é, não captei tudo. E acho que é meio que a vibe, né, o filme anterior dela, o, o Arte Caminhar pelas ruas de Brasília, né, que também foi só amostra Brasília também no no festival que saiu em 2012, se eu não me engano. Ele é um filme mais clássico assim, né? Então, ele então tem é uma narrativa mais clássica e esse não. Esse é um filme que brinca mais, né? Com uma coisa um pouco mais experimental ali, né? E achei um filme, pô, muito bonito. É, a trilha mesmo, a trilha de forma geral, assim. Inclusive, as atmosferas criadas pelo som, assim. Achei muito massa. A direção de arte tá linda. A atuação, pô, achei... Não ganhou nada, né? É, é Realmente essas coisas que fazem a gente pensar, assim... Sei lá, sabe? Quais são os critérios aí que estão acontecendo? <risos>
0: eu gostei bastante também desse filme, eu gosto bastante do do filme anterior também da Rafa Camelo e trouxe de novo, né a temática temática lésbica lésbica. na adolescência
1: sim, ah, é que eu acho sensacional acho que ela manda bem pra caraca nisso sempre interessante mas é isso, né, e aí acho que que a gente tá num, num momento político né, de reflexão sobre a invisibilidade das pessoas lésbicas, né? Invisibilidade das pessoas bissexuais, né? Tem tipo dias dedicados a isso, né? E eu sinto um pouco nesses grandes festivais, é isso, né? Meio que esse, esse apagamento do L, né? Ou fica esse L como essa coisinha afetiva, mais fofinha, sei lá. É como se não fosse assim tão, tão impactante, tão forte quanto matemática G, né? Não sei. Me dá a sensação de que vai por aí.
0: Mas mul- mulheres já têm menos espaço. Mulheres é. lésbicas, então.
1: É, duplica é, o tipo,
0: Várias camadas de, de opressão para a gente uhum. passar. Bloqueio é um filme que tava. Que eu acho que todo mundo que eu conversei: tipo, como assim, eles conseguiram fazer esse filme tão rápido? Porque hum, é sim. sobre
1: a greve dos caminhoneiros. A greve né? dos
0: caminhoneiros. É, eu tava e...
1: curiosíssima pra ver o filme, cara. cara. o
0: filme é foda. E assim, traz uma visão assim, do Brasil de verdade, né? Não o Brasil das nossas bolhas de Twitter, e redes sociais e academia, né? E intelectual. que que é tá muito distante. Então, tipo, mostra o dia a dia, né, de, de, de dos caminhoneiros num num lugar específico e aí mostra o papel muito forte, né, do do WhatsApp neles na comunicação deles, né, que é uma coisa que, inclusive, esse episódio está sendo gravado na, na na quarta-feira antes do primeiro turno. Então, ele vai sair só depois do primeiro turno, mas meu a gente, meu Deus, pois é. <risos> Mas fica aqui que meu, vai ser o meu ele não. depois
1: disso. Ele <risos> Hashtag não. ele não. Ele nunca, ele jamais.
0: E, e isso, o papel da desinformação do WhatsApp, né? E eu fiquei muito chocada também com, com isso. Não existe a discussão de esquerda e direita. Isso eu já sabia, né? Muitas pessoas tinham me falado já, mas ver isso foi outra experiência. Realmente é muito distante. Então, tipo, na mesma frase eles estão falando, ah, fora Temer, a Dilma não conseguiu em tantos anos fazer o que o Temer destruiu em meses. Aí disso ir para intervenção militar já que o, o exército vai, vai dar jeito nessa bagunça, não sei o que e disso pro exército chegar de fato, né, e no final do filme ele já um cara fala ah, o, o
1: Lula dava um jeito nisso e isso tudo faz parte de um mesmo uhum. pensamento
0: assim, é muito e, e deixa louco. eu te
1: perguntar assim, o que, que você achou do filme no sentido do, do posicionamento da documentarista, é uma mulher, né é uma mulher e um homem. Uma Inclusive, mulher. É, e a um gente homem. esqueceu uhum. de falar o
0: nome dos, dos diretores. Bloqueio foi dirigido pela Vitória Alves e pelo Quentin Delaroche.
1: De hum. Não, eu, eu ia te perguntar o que, que você acha assim desse lugar, do posicionamento dos diretores em relação aos personagens, assim, do tipo, você acha que. Eu fiquei me perguntando isso. Se os personagens são meio exotizados, assim, sabe? Como essa coisa fora? ou tem uma proximidade não, não senti, como é não que é senti
0: isso? isso? Eu senti, cara, ouvindo eles falando, para mim fazia todo sentido. Para mim fazia todo sentido fora Temer intervenção militar e todo sentido o Lula resolvia isso, tipo. Entendi, não, tem não, uma empatia é, ali. É, é não. É, com certeza, eu discordava da parte de intervenção militar, mas eu entendia de onde eles estavam vindo, entendeu? Foi interessante também ver mulheres caminhoneiras, eles, eles procuraram realmente, não deixaram aquele espaço um espaço completamente masculino, né? É, tinha algumas esposas também, algumas famílias e mulheres caminhoneiras. E muito interessante também ver o papel da religião. Então, eles cantando é, louvores, gospel... É, à noite, juntos, falando de Deus. E aí eu vi que realmente o Cabo da Ciolo é uma imagem do Brasil. Foi meio... Isso foi meio assustador. Mas ah, ao mesmo tempo, né, a gente criou até a simpatia pelo Cabo Daciolo, né? A gente... A gente entende de onde a revolta dele vem, e eu até li uma análise interessante essa semana sobre... porque, tipo, tava todo mundo meio ah, o Daciolo até fala fala coisas pertinentes, aí saiu que ele acha que homossexuais estão na mesma categoria que que ladrões e alcoólatras alguma coisa assim, né, e aí todo mundo já deu um passo pra trás, "Ah."
1: não que realmente,
0: é tipo é algo a ser criticado mas a a, a, a análise que eu li é que, tipo o Cabo Daciolo vindo do contexto de onde ele veio né, e, e e sendo criado pela igreja, né, o Petencostal, cria essas pessoas que estão em lugares de vulnerabilidade e que têm. E tem, ele foi afiliado que... ao
1: pessoal, né? O que é uma coisa muito louca.
0: Justamente, porque não existe essa dicotomia de direita não e esquerda. Uhum. É tipo. E aí, é, né? É, quando você cresce num lugar que você tá você está vulnerável, está aberto a sofrer violência o tempo inteiro, muitas vezes você vai para o caminho da ordem, né? De, você anda de terno, você fala de uma certa forma, você age da, como uma pessoa de bem, e isso é uma forma de proteção também, né? Enfim, e o filme traz, traz muito dessas coisas, assim, eles têm um, acreditavam plenamente que, que o exército ia entender que é, eles não eram vagabundos como as pessoas da... Da, da, durante a ditadura militar Que foram assassinadas Que a causa deles era digna Que eles estavam lutando pelo povo brasileiro E quando o exército chega Não é exatamente assim O exército é aquela figura Que dá ordens e não explica Que dá as costas para eles muitas vezes Enfim, foi bem interessante E eu achei muito empático Realmente com os caminhoneiros
1: massa, cara, eu quero conseguir ver esse documentário ainda, deve ser muito interessante ainda mais que a gente viveu em algum nível, né, todos vivemos, né, essa história com os caminhoneiros, mas a gente tinha a menor ideia de qual era o discurso dos caminhoneiros, né, pelo menos eu sabia muito pouco do que que tava sendo dito, assim, do que que era... É, parecia mais assim uma demanda meio que de, para as empresas, né, o negócio do diesel. É,
0: tinha aquela coisa, uma mistura de lockout com, com greve. Pois é, então, sei lá,
1: eu, eu não sabia que tinha essa mega camada política né, por trás da, da greve, então, muito interessante. E, e a sagacidade desses diretores, né, de pensar, vamos lá, o que vai ter? <risos> vamos que tem, né? O que eu acho, assim, realmente sempre de você achar muito sensacional em documentaristas, cara, né, você ter esse instinto e essa disponibilidade de ir atrás das histórias e às vezes elas não vingarem, você gastar tempo, equipamento, um monte de coisa, né, e às vezes elas vingarem, né, e você pagar pra ver, né, literalmente, me admira muito
0: documentário tem várias questões tanto essa questão ética também, né, meu pai tem uma coisa de, ah, filme documentário, então filme baseado em fatos, quer dizer que é real, quer dizer que é verdade, ele nunca percebe que, tipo, tem um olhar ali também, é tipo uma uma ingenuidade muito grande, assim uma ingenuidade, e de uma pessoa estudada né, por isso que até esses dias eu tava falando no Twitter, cara, me incomoda muito essas análises das eleições agora que estão desconsiderando o WhatsApp como se o brasileiro tivesse educação midiática, o brasileiro não tem educação midiática, sabe? Vamos para um dos meus filmes favoritos do festival, que foi A Sombra do Pai, que a Paty não viu.
1: Ah, ah, filme de
0: horror brasileiro, dirigido por uma mulher, com várias questões. Então, a sombra do pai conta a história dessa menina de 9 anos, a Dalva, que ela perdeu a mãe e ela mora com o pai e com a tia. E a tia que toma conta dela, mas a tia tá querendo casar, então provavelmente vai embora, e o pai dela trabalha que nem um doido, assim, tipo, não para de trabalhar de jeito nenhum. E ela tem. Ela tem uma certa sensibilidade para o sobrenatural, e ela consegue fazer coisas acontecerem quando ela quer, sabe?
1: Deus, quero ver muito
0: isso. <risos> ela é meio bruxinha ah, quero e aí o filme, cara, pra mim é uma mega crítica, assim, sobre nosso sistema capitalista patriarcal porque tem o pai dela, né, que tá preso de, nesse, nessa condição, né, de trabalhador, ele é pedreiro, do tipo, ele vai e eles têm que exumar o corpo da esposa dele e ele vai de lá e volta a trabalhar, saca? Rola uma desumanização dele, realmente, e ao mesmo tempo a menina tá em casa sendo negligenciada, né, tipo, tem o um afeto da tia, mas a tia vai embora, a mãe não tá aqui, o pai... É esse morto-vivo, é essa pessoa que perdeu a qualidade de ser humano por conta do trabalho, por conta de não poder nem sentir a a morte da esposa. Quando eu saí, eu pensei, não, o grande vilão do filme é a falta de responsabilidade afetiva dos homens, né? E depois eu pensei, cara, será que é a falta de responsabilidade afetiva dos homens ou é o fato de... Primeiro, o trabalho que ele faz é desumanizador. É desumanizador tá. E o trabalho que as mulheres fazem em casa não é considerado trabalho, sabe? Então, eu acho que existe uma grande crítica mais do que ao, ao homem. Eu acho que não existe uma crítica tanto ao homem, mas como a posição que nós somos colocados, os papéis que nos, 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 nos delegam numa sociedade capitalista, sabe?
1: Poxa, quero muito ver esse filme. Porque você sabe que você me viciou nesse nessa coisa do terror brasileiro <risos> contemporâneo feito por mulheres porque, porque é sensacional <risos> sério é, não é muito bom e são assim os filmes que eu mais gostei nos últimos anos foram filmes de terror feitos por mulheres indicados por você então eu queria muito ver esse só porque você tava animada eu já tava animada cara eu fiquei triste mas eu acho que esse vai sair no cinema
0: provavelmente né? o produtor é o produtor do come, é, do me chama pelo seu nome é o produtor da bruxa é o produtor é produto do primeiro filme também, da Gabriela Mara Almeida, O Animal Cordial, que saiu há pouco tempo. Então, eu acho que certamente, certamente deve, deve chegar no, nas salas comerciais. Fiquei de olho, fiquei de olho, vamos ver.
1: Ai, que bom. nós vou ver, com certeza. Preciso. E
0: vamos para o nosso último filme. Hum. O Los Silêncios, da Beatriz Sainer, que ganhou, inclusive, melhor direção, não foi?
1: Sim, ganhou melhor direção. Fiquei feliz por ela. É...
0: Los Silêncios se passa, tipo, numa ilha. É, é uma ilha, né? Aquela.
1: É, é uma ilha. Chama até ilha do não sei o que ela. Ilha lá, da né? Fantasia, da uma ilha. coisa
0: assim. Porque é uma ilha que hum. fica meio sem saber a, a, em
1: que lugar ela pertence exatamente. É... Ah, uma amiga minha me explicou. Não ficou claro pra mim. Acho que essa ilha existe mesmo, mas é meio que na fronteira entre o Peru e a Colômbia.
0: E aí são. Essa família. Né, que o, o pai morreu e eles estão vindo como refugiados do, do conflito que tá acontecendo. É, essa mãe e os dois filhos, um menino e uma menina, tentando reconstruir a vida, né, então, e, e dá com, com essa perda do pai, e aí o pai começa a aparecer, assim, e aí a gente fica na dúvida, será que é um fantasma? Será que ele não morreu e ele tá meio que fugido com eles? E vai, vai construindo... Isso. E o nome do filme traz muito isso. Vai construindo em cima de, do silêncio, né? Em cima do, do não dito.
1: Acho que é um filme também que ele se dá. Se dá muito ali, né? Na, na fotografia mesmo, nas, nas atuações, né? Foi até. Acho que a, a protagonista e a. E a filha, né? Que seria protagonista também, né? Elas estavam lá na sessão, né? Elas se apresentaram. A, ou, ou não, era a avó, né? Era a avó e a criança, não era? que estavam na sessão. Eu acho que
0: sim, sim, sim. Você sim lembra eu das atrizes que, que
1: foram? Pois é, e aí tipo, acho que foram foram super descobertas assim, né? De, de não atores ou, ou atores é, não amadores, me diria nem que isso, né? Mas atores recentes, não sei, novatos, <risos> é, que eu acho que é e aí acho que isso também, né? Cai nessa. Nesse bônus da direção. Com da, certeza. Da Singer aí, Primeiro, da Beatriz, a Beatriz, né? Beatriz ser as, brasileira, as né?
0: E elas serem. Elas são da Colômbia. É, elas são da Colômbia. E isso de falar outra língua, trazer esses momentos. É, é um filme muito sensível, né? Então, trazer. É e
1: é isso é muito louco também. E trazer. ela fez, né? A diretora fez um discurso lindo sobre isso, você lembra? o discurso dela de abertura do filme, né? De de falar isso, né? Que a América Latina, tudo isso faz parte da nossa realidade, que a gente tem que abraçar mais, entender mais, se sentir mais parte da América Latina, né? E, e, E é isso, né? Também se integrar mais com os conflitos da América Latina, entender isso como nossos conflitos também, esse povo como nosso povo e tudo mais. Acho que ela fez um discurso muito lindo também de por que que esse filme tem que estar no festival brasileiro. Sabe? E muito triste achei, ao mesmo assim, tempo ouvir. Um discurso de mérito.
0: É, esse discurso, logo depois de saber o que estavam sendo feito com os venezuelanos no norte. Ah, né?
1: sim, é. No uhum. é. Não,
0: é. Traz uma. Trágico. O filme traz um, uma face humana, né? Para um conflito político. E muito forte. E. e é isso que. É o papel do cinema também, né? De certa forma. É trazer a humanidade pro, pro, que, a gente, pro que a gente ouve falar. É, teve, no começo do ano, quando eu tava em Tiradentes, uma das, um dos debates que eu fui era sobre imagens de arquivo da ditadura. E, e alguém tava falando sobre como olhar aquelas, essas imagens de arquivo sem colocar dentro de um contexto, sem colocar dentro de uma narrativa. Tipo,. Não fazem você sentir muita coisa. E aí, a partir do momento que você dá uma estrutura pra aquilo, a partir do momento que você coloca um contexto naquilo, a coisa muda completamente de figura, aquilo te faz chorar, sabe? Eu sinto que esse papel de, de trazer a humanidade, né? Da, que, que é o papel da literatura, do cinema, ficou muito, por muito tempo tão, né, tipo, limitado pra um tipo de pessoa que esse tipo de pessoa. Pode ser... Não, não existem mais, tipo, estereótipos que a gente, em que a gente encaixe, né? E todas as outras pessoas cabem em estereótipos porque a gente não, não dá humanidade para o suficiente. Então, a gente precisa fazer esse trabalho de humanização dos indígenas, humanização dos latino-americanos, das mulheres.
1: É, eu achei um filme muito bonito, assim. Total, né? E é isso que você falou, assim, é a usar a micropolítica para discutir questões da macropolítica, né? Acho que também aquele slogan que foi muito usado no feminismo, né? O pessoal é político. né? Aquilo que acontece ali naqueles espaços privados, daquelas casas, aquelas casas suspensas, né? É... Como é que é o nome desse tipo de casa? Deve ter um nome, né? Não sei. É
0: Palafita. Você
1: sabe? Casa de Palafita? Aquelas casas de Palafita, o que acontece ali dentro daqueles espaços privados é, na verdade, a história de um país inteiro, né? A história de uma nação, a história da América Latina também, de forma mais geral, né? Se a gente for fazer um cruzamento, né? Entre vários eventos históricos de vários países e tal. Então é isso, nós né? estamos tá falando da, da, micro, da micropolítica, de ações mínimas, de intimidade, de uma família, mas é o que você falou, né? Isso humaniza e, e joga pra além, né? Aponta as questões macro, né? Das FARC e tudo mais que tá acontecendo ali.
0: Ah, vamos apoiar o cinema brasileiro e o cinema latino-americano e os indígenas. <risos> Foi lindo esse filme. Mas eu admito que quando eu saí eu fiquei meio... Eu tava achando ele lento no início, como eu tava muito cansada, eu acho que eu pesquei um pouquinho. E aí, se o filme não tivesse dado aquela virada no final, tem uma virada no final, gente. Eu não sei se eu teria curtido tanto. Tipo, quando ele deu a virada no no final, eu falei, ah, cara, então, tipo, tudo tudo vale a pena, (risos) sabe, (risos) (risos) gente?
1: Uma recompensa, né? Sim.
0: Então é isso, deixa eu te fazer uma última pergunta, então. Pra gente fechar hoje. Você tá com algum filme no momento ou alguma série que tem te trazido conforto nesses momentos de muita tensão
1: e tristeza política? Cara, eu tô. Eu, eu assim, desde que eu terminei o doutorado, eu tô com muita dificuldade de ler literatura. Não sei porquê. Tipo, aconteceu isso no mestrado e várias pessoas que eu conheço da área acadêmica têm esse problema também, tiveram esse problema, assim, logo depois do término, sei lá e aí estranhamente eu só tô conseguindo ler suspense policial que é um gênero que normalmente eu não leio (risos) e aí por causa disso eu estou tentando me aventurar lá pelo livro do Sharp Objects da Gillian Flynn que você me me emprestou e aí eu tô revendo a série e essa tá sendo minha série conforto
0: mentira que Ah, que, objetos Cortantes tá te trazendo conforto
1: (risos) que é uma série tensa pra caraca Super deprê, mas tá me trazendo um maior conforto, cara. É, a gente tá num
0: momento de tanta tensão, de tanto terror, que, de fato, até uma, uma série de suspense com coisas muito absurdas, muito horríveis que acontecem, são menos horríveis e absurdas com o que tá acontecendo na vida real.
1: Fato. E que, no final das contas, nessas séries, o próprio formato de série, né? Esse formato que é mais comercial, mais clássico e tal, ele é um formato que te traz recompensas, né? Tipo, você tá lá preocupado, ah, o que será que aconteceu? E aí a série vai desenvolvendo as teorias e você vai sendo recompensado. Então, acho que, tipo, por mais que a série seja nebulosa, assim, né? Trágica, sombria e tal, ela também sei lá ela oferece algo que é quase que infantil pra gente assim né que você precisa você precisa de recompensas mesmo e às vezes isso não tem na vida real né na vida real não tem recompensa às vezes você só vive os conflitos e é isso
0: e às o vezes você precisa é de Hollywood sobrevive.
1: Às vezes você precisa precisa de algo dizendo,
0: se você fizer isso, você vai ter aquilo. Você
1: vai descobrir quem é o assassino, é pronto, e tá tudo bem.
0: (risos) Eu tô até lembrando daquela conversa que a gente teve sobre novela, que como novela me ensinou como como ficção funciona às vezes, tipo, o laço de família, porque tem aquela história da Caroline Dickman, que fica com o namorado da mãe, e depois a Caroline Dickman tem Tem câncer. câncer e aí é tipo, é como a gente pode é, perdoar a personagem da Caroline Dickman dentro da narrativa pra ela poder ter um final feliz no final das contas, né e, tipo,
1: e é uma pois coisa... Pois é, gente, que simplificação maravilhosa da vida né? Essa é você pode se assim. você pode ser passivo não se responsabilizar pelas suas escolhas atitudes e julgamentos né porque aquilo não é a sua vida aquilo é a vida de uma pessoa que nem existe então você fica lá passivamente curtindo essa experiência né é um escapismo delicioso mesmo <risos> ai ai Perfeito. Meio engraçado, né? A gente contempla um tempão falando sobre filmes mega profundos, brasileiros, fora de circuito. E aí termina falando do circuito, né?
0: Pois é, a gente tem que encontrar conforto nessas coisas que nos desafiam mais também.
1: É, Será que é possível? É Cara, eu encontro, eu encontro outras coisas, talvez não conforto, mas eu gosto da provocação, né? Se eu fico muito tempo sem provocação, eu vou me sentir morta, assim. É, é importante pra mim esses confrontos, né? Assim como conforto também é importante, né? Acho que as duas coisas têm, têm um lugar de ser aí, né? Sim. Comforto. Mas é meio louco mesmo, né? Porque eu acho que a gente tá realmente num período do mundo em que a gente tá meio, às vezes, dependente demais do conforto, né? Meio viciado, assim sim com certeza não a gente tem a gente tem que ter momentos de momentos de,
0: de nos de ficar desconfortável também e, e de lidar com certas com certas questões que a gente às vezes quer ignorar né
1: é isso né é momentos aquela música sertaneja não é outra coisa né como é que chama? evidências evidências são evidências cara <risos> muito obrigada, Pati. valeu, Glenn, isso foi ótimo trocar essa ideia, apesar dessa coisa meio, pô, você viu e aí o que você sente, também acho que é legal poder falar das emoções porque é isso também, né, é um turbilhão, você vê um filme atrás do outro, teve dia que eu fiquei sei lá, nove horas sentada numa cadeira ou tendo aula nos minicursos que eu fiz ou, ou vendo os filmes, então acho que ter um momento também pra poder falar das emoções que a gente viveu é importante pro processamento desses filmes com certeza. A gente também faz parte da atividade crítica de algum jeito metodológico complexo aí, mas acho, <risos> que, tá, acho que tá rolando também.
0: <risos> Com certeza.